0: Technik Teamwork THW Der Podcast des Technischen Hilfswerks und damit hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren neuen Folge unseres THW-Podcasts, dem offiziellen Podcast vom Technischen Hilfswerk. Dieses Mal zu einer ganz besonderen weiteren Folge, denn Teil 2 der Folge zum Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Mit mir, Mona und mit dabei wieder Evelyn Kümper. Hallo, schön, dass du noch mit dabei bist, Evi. Hallo, Mona. <lacht> hallo, wir waren schon mit dir im Einsatz. Wir sind quasi mit dir und deiner Suchhündin angekommen in der Türkei im Krisengebiet vor Ort. Ihr habt euer Camp aufgebaut in Folge 1 und du bist jetzt quasi das erste Mal im Bus auf dem Weg wirklich zum Einsatz. Denn ihr beide, du und deine Hündin, seid dafür da und zuständig, was zu tun. Wir sind dafür da, Lebende zu suchen und ja, zu orten. Mhm. Das stelle ich mir vor, ihr schwärmt aus, du und deine Hündin, du lässt sie los und dann schlägt sie an und sucht mit dem Näschen, wie man sich das vorstellt oder wie ist das? Wir
1: kriegen ein Suchgebiet zugeteilt, was heißt hier in dem Fall hieß es immer, hier haben wir vielleicht Stunden vorher Hilferufe gehört. Mhm. Hier rechnen wir damit, dass da noch jemand leben könnte. Und dann gucke ich mir das natürlich an. Ich muss nach Gefahren gucken, für mich, für meinen Hund. Mhm. Und dann setze ich sie, so nennen wir das, ich setze sie zur Suche an, gebe ihr also den Suchauftrag und mache sie dann los und schicke sie da rein, und sie entscheidet dann, welchen Weg sie geht. Und mhm. wenn sie Widerung bekommt von lebenden Menschen, dann arbeitet sie das in der Form aus, dass sie die Stelle sucht, wo am meisten Widerung aus dem Gelände, aus dem Trümmerfeld Aha. austritt. Und dort fängt sie an, so lange zu bellen, bis ich komme mhm. und
0: ihr dann ihre Belohnung gebe. Wahnsinn. Und das ist spezialisiert auf Lebende oder funktioniert das auch, wenn man ähm, quasi Leichen werkt?
1: Im THW sind die Hunde auf lebende Menschen spezialisiert. Mhm. Würde uns im Ausland auch Schwierigkeiten machen, wenn wir Tode suchen mhm. würden, weil... Im Ernstfall ist es so, dass wenn wir sagen, da ist ein lebender Mensch, mhm. da hat der Hund gebellt. Wir haben zwar keine Antwort erhalten, aber wir gehen davon aus, wenn der Hund bellt, der bellt bei lebenden Menschen, mhm. dann wird ein zweiter Hund geholt. Mhm. Und wenn wir sagen, diese beiden Hundeteams mit der technischen Ordnung zusammen, dann müssen wir uns im Klaren sein, unsere Bergung wird dort so lange graben, bis sie diesen Menschen haben.
0: Mhm. Wahnsinn. Dieser Aufwand ist natürlich beim lebenden Menschen wichtiger. Na klar. Vor allem, weil ja da die Zeit drängt. Bei diesem Erdbeben wurden mehr als 53.800 Tote geborgen und mehr als 111.000 Verletzte registriert. Begreift man das in diesem Moment, diese schiere Anzahl?
1: Die Anzahl, nee. Dieser Ort, wir waren in Kirkan, mhm. da hieß es vorab in der Information, diese Stadt hat eigentlich 120.000 Einwohner und das ist ja schon riesengroß. Mhm. Ich selbst komme aus Heidelberg, das hat glaube ich 50.000 oder 60.000 mhm. Einwohner. Also es ist ein Vielfaches von mhm. dem Ort, wo ich herkomme. Und wenn man dann sieht, wie viel zerstört ist, dann kann man sich etwa vorstellen,
0: dass da sehr viele Tote drin sind. Mhm. Aber eine Zahl, die schwebt einem dann noch nicht. Vor. Hat man wahrscheinlich auch gar keinen Kopf und keine Zeit dafür. Ja. Und dann gibt es aber Gott sei Dank diese großen Wunder, die passieren. Nach über 100 Stunden, das sind wirklich fünf Tage, wenn man sich das vorstellt, ist unbegreiflich, hat das THW eine 88-jährige Frau lebend bergen können. Und das hören wir uns hier nochmal an bei der ARD.
1: Das ist der Moment, auf den alle gewartet haben. Die Frau, sie ist gerettet. Mehr als 100 Stunden war sie unter den Trümmern eingesperrt. Nach der gelungenen Rettung löst sich die Anspannung bei allen. 60 Stunden, die wir hier dran waren, über 100 Stunden im Loch. Herr, oh. ja, kann man nicht beschreiben, das Gefühl. Eine unglaublich starke Frau.
0: 60 Stunden allein auch, die ihr da rumgegraben habt. Also es ist für mich unbegreiflich. Man stellt sich so seinen 8-Stunden-Arbeitstag vor und denkt so, boah, manchmal weiß ich nicht, wie ich das rumkriege. Und ihr seid da 60 Stunden dran. Wie hast du das erlebt? Warst du da dabei? Waren Kollegen dabei? Wie hast du es erlebt? Also es waren
1: Kollegen von mir dabei, mhm. weil, wie gesagt, ich bin mit meiner Hündin zum Orten dort. Wir mhm. unterstützen natürlich die Rettung von Personen, wenn es nötig wird. Aber in dem Fall müssen wir natürlich auch bereit sein, weiter zu Orten, wenn es weiter was gibt. Ah. Und da muss man so ein bisschen unterscheiden und auch die Waage finden, wie sehr ist es nötig. Das war wohl, mhm. wie gesagt, ich war selbst nicht dabei. Das war wohl ein recht kleiner Zugang. Das heißt, da bringt es auch nichts, wenn da 20 Leute rumstehen. Mhm. Da geht es nicht schneller vorwärts und nicht besser. Im Gegenteil, dann ist es besser, wenn man wirklich sagt, okay, ich konzentriere mich auf meine Aufgabe. Ich kann hier nicht unterstützen Boah. und ich gehe jetzt in Ruhe. Und das ist das, was wirklich wichtig ist, dass man, so sehr man da mitfiebert. Ja. Man kriegt ja mit, dass sie rausgehen. Man kriegt mhm. mit, die haben da jemand, erlebt, mhm. Die haben die Chance, den Leben rauszuholen. Mhm. Aber ich muss trotzdem bereit sein, wenn in fünf Stunden für mich wieder ein Auftrag kommt, dann ja. muss ich fit sein. Dann kann ich nicht fünf Stunden gewartet haben, ja mit welchem Ergebnis die heimkommen, das kriege ich hinterher mit. Mhm. Man legt sich dann hin und versucht zu schlafen, soweit es geht. Mhm. Kriegt dann aber irgendwann mit, die kommen jetzt rein. Und dann ist klar, dann ist man natürlich da und freut sich mit. Das ist ja, Wahnsinn. Was, ja was Tolles. Da kommt so erst die Nachricht ins Team, sie haben es geschafft, sie haben sie rausgeholt. Mhm. Und wenn dann die Leute wieder zurückkommen aus dem
0: Einsatz, dann steht man natürlich da und klatscht. Ja, ach wie schön. Man merkt, du bist <lacht> noch ergriffen. Das heißt, es kann tatsächlich passieren, dass du mit deiner Hündin dass die anschlägt und da ist jemand und dann musst du tatsächlich loslassen können und gleich weiter. Das kann tatsächlich passieren. Du kriegst dieses Happy End hautnah dann gar nicht mit. oft Unterschiedlich. Okay. Es, ist,
1: es kommt auch wirklich vor, dass man sagt, okay, das Team war jetzt draußen. Mhm. Wir gehen ja mit einem Team raus und dass man auch als Team dann hergeht und sagt, okay, wir haben die Person jetzt geordnet wir wissen, wo sie ist und wir bleiben jetzt da dran. Okay. Weil wir in diesem Team nicht nur Ortungsspezialisten haben, sondern eben auch die Rettungsspezialisten und dann unterstützen wir die, wo es geht. Mhm. Okay, und ansonsten loslassen, weiter suchen. ne? Wahnsinn. Genau. also das ist wirklich was, wo ich sage, diese
0: Entscheidungen treffen wir nicht. Ja. Das wird an anderer Stelle getroffen Gut, und so so wahrscheinlich, wird dann ne? auch nicht diskutiert. Genau. genau, Genau, das muss ja, dass das auch nicht aus der Emotionalität dann raus entschieden wird. Wie sehr berührt dich dann aber das und das ganze Team, wenn die dann wirklich in euer Lager und euer Camp da wieder kommen und man kriegt diese Nachricht mit und man sieht vielleicht auch das Team und die Erleichterung? Kannst du da eine Stimmung beschreiben, wie das war, als diese Nachricht kam, sie lebt, sie haben sie da rausgeholt und ihr seid jetzt wieder im Camp zusammen und feiert das in irgendeiner Art und Weise? Wie gesagt, die kommen zurück,
1: dann wird erstmal applaudiert und mhm. geklatscht. Auf der einen Seite wird es gefeiert und geklatscht und mhm. auf der anderen Seite ist es aber auch so ein Gedenken, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil man weiß ja trotzdem, viele andere haben es nicht geschafft.
0: Mhm. Also
1: das ist immer so gemischt
0: das ist gleichzeitig mit dabei. Aber ist das so ein Moment, wo ihr aus diesem, ich sag mal, Überlebensmodus, Funktionsmodus rauskommt, ganz kurz und mal Emotionen zulassen könnt und ganz kurz mal da Mensch seid und dann wieder in die funktionierende <lacht> Person werdet? Ist das so ein Moment? Das müssen wir, ja klar. Ja.
1: Also nur funktionieren, das geht nicht. Mhm. Natürlich muss man da auch mal den Moment sich in den Arm nehmen und, und gegenseitig drücke und auf die Schulter klopfen. Das mhm. ist ganz wichtig, das gehört dazu.
0: Und ein paar Tränchen vergießen. Ist das auch ja. so ein Moment, wo ihr und sagt, dafür machen wir das, dafür sind wir hier, egal wie schwer es gerade für uns ist. Ja, das gibt dem neue Energie,
1: weil es genau das ist, wofür man jahrelang Vorbereitungen getroffen hat und trainiert und ausgebildet hat.
0: Mhm. Und kannst du dich erinnern, was diese Nachricht ganz persönlich mit dir gemacht hat?
1: Es war so dieses, ja, es hat sich gelohnt, es hat sich alles gelohnt, daherzukommen, diese Jahrzehnte da zu investieren, immer noch einen Hund auszubilden. Mhm. Ja, auch wenn es nicht viele sind, aber die, die wir rausholen, für die hat es es gelohnt,
0: ja. für jeden Einzelnen. Ja, jeder Einzelne zählt. Wahnsinn. Und dann gibt es ja auch ein Danach irgendwann oder ein Es neigt sich dem Ende zu. Wie lange warst du jetzt mit deinen Hündinnen vor Ort? Mir waren, glaube ich, sechs Tage dort. Am Schluss war es dann so eine Frage,
1: wann so wie es auf einem Abflug war, mhm. wann ist wieder der Rückflug, weil mhm. da ist ein ähnliches Prozedere für uns war es eine erleichterung wie es hieß das camp bleibt dort zum einen weil wir es nicht ah. mehr abbauen müssen und zum anderen <lacht> weil wir wussten <lacht> na, ja, na klar zum anderen weil wir wussten dort kannst du noch was bewirken ah. Das bringt nichts, wenn wir es in eine Kiste packen und dann hier wieder drei Jahre irgendwo auf Haltestelle. Also das war irgendwie schon auch was, dass man sagt, toll, dass wir es da lassen können. Es kann was bewirken, es kann Gutes Schön. tun. Es bleibt was von euch vor Ort auch. Mhm. Ja, genau das auch. Ja. Und dann eben, wie kommen wir wieder zurück? Mhm. Wann kommen wir zurück? Wie? Ich gehe es wieder mit dem Charterflug. Dürfen die Hunde diesmal auch wieder mit in den Passagierraum ja. oder müssen sie unten in den... Frachtraum, das sind alles so Sachen, die einen dann irgendwann mal so,
0: wo man dann drüber nachdenkt. Mhm. Wie wird es, wenn man wieder heimkommt? Klar, mhm. das kommt irgendwann. Mhm, mh. Sechs Tage, die sich angefühlt haben wie sechs Stunden oder sechs Wochen? Weder noch. <lacht> also sechs Stunden, nee, es mhm. kommt ja zu allen Anstrengungen,
1: die man hat, kommt ja auch der Schlafentzug dazu. Mhm, mh. Das ist körperliche auch, ne? Man kann noch so viele Ruhepausen haben, aber so richtig den Schlaf hat man halt nicht, wie man ihn zu Hause hat. Mhm. Man muss sich auf vorstellen, man lebt da zu sechs oder zu acht im Zelt, hat also wenig Privatsphäre, mhm. da haben wir Hundeführer schon das große Glück, dass wir ab und zu mit dem Hund raus müssen. Mhm. Die anderen Helfer, die sind ja in dieser Zeit, wenn sie nicht gerade im Einsatz geschehen sind, aber doch im Camp mhm. mehr oder weniger mhm. drin. Wir konnten wenigstens als mal so ein bisschen außer rum spazieren. Mit dem Hund halt, ja.
0: Ja, na klar, na klar.
1: Zum Lösen fortgehen. Mhm.
0: Und wenn ihr dann diesen Einsatzort verlasst, könnt ihr das? Oder bleibt ein Stück da von euch? Bleiben die Gedanken da? Könnt ihr euch frei machen? Könnt ihr loslassen?
1: Also, ich konnte es. Mhm. Ich konnte eigentlich gut loslassen. Für mich war das so ein, ich habe meine Arbeit getan. Der letzte Tag war ja auch keine Aufgabe mehr da. Mhm. Und es war dann einfach so dieser Punkt, dass man sagt, okay, das Orten ist jetzt abgeschlossen. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass da noch ein lebender Mensch ist, die ist einfach nicht gegeben. Mhm. Und dann macht es auch keinen Sinn mehr, mhm. dort zu bleiben.
0: Okay. Und dann bist du wieder in deinem Alltag. Aber hast das ja im Gepäck, hast du diese Erinnerungen, die Bilder, die Erlebnisse dabei. Wie hast du das verarbeitet und was hat dir dabei geholfen? Also das war in der Tat... Da war ich
1: etwas, ja, darauf bereitet man sich nicht vor. Mhm. Dieser Jubel am Flughafen war so das Erste, da hat man es erst wahrgenommen oder so richtig realisiert, Mensch, Du hast dort wirklich was bewegt, das mhm. auch andere Menschen wahrnehmen. Das war schon was Beeindruckendes. Und mhm. für mich war der nächste Morgen, beim THW wird ja immer ganz wichtig, die Einsatznachsorge geschrieben.
0: Mhm. Schön. Das ist auch
1: gut so. Mhm. Was bedeutet das? Das heißt, dass wenn wir ein Problem haben mit der Verarbeitung von dem, was wir gesehen mhm. oder erlebt mhm. haben, sind da psychologische Fachkräfte, die uns unterstützen. Schön. Die einfach dastehen und sagen, wir unterstützen euch, wir helfen euch. Wir können euch vielleicht was anreichen, was euch da hilft. Und das hat am Abend schon begonnen, am Abend nach der Ankunft. Und wir sind dann die Nacht über noch im Hotel geblieben. Mhm. Und es ging dann am nächsten Tag nochmal einen halben Tag. Und für mich war so dieses, da kam ich dann in mein Zimmer mhm. mit meinem Hund. Mhm. Ein riesengroßes Zimmer mit einem großen weichen Bett. Ja, ja. Und am nächsten Morgen ein Frühstücksbuffet, das nichts zu wünschen übrig mhm. lässt. Und mhm. das war so das, wo ich gedacht habe, Mensch, du fährst bist wieder heimgefahren und dir geht's gut, du hast alles, was du brauchst, mhm. viel zu viel, du hast mehr, wie du brauchst ja. und du hast eben diese Möglichkeit rauszukommen aus der Situation, damit ist es in Anführungszeichen ein Stück weit abgehakt, mhm.
0: aber die Betroffenen, die sind noch dort. Ja, Wahnsinn das unter einen Hut zu, zu kriegen irgendwie ja. ne? und zu begreifen für sich und wahrscheinlich auch dankbar zu sein auf der einen Seite und irgendwie mitfühlend auf der anderen Seite. Beschäftigt dich das noch oder würdest du sagen, es gibt überhaupt keinen Moment mehr in deinem Leben, gerade wo du, wo du daran denkst oder wo, wo dich das noch beschäftigt? Oder wie lange hat das gedauert? Naja, es beschäftigt mich schon deswegen,
1: weil das Ganze medial zum Glück, muss mhm. ich sagen, immer noch nicht ganz abgehakt mhm. ist. Es ist sehr weit in den Hintergrund getreten, aber es gibt immer noch die Situationen, wo es heißt, kannst du da mal kommen, du warst doch dort, gerade wenn es um verschiedene Organisationen geht, die Spenden sammeln, wo ich sage, da wird es ja jedes Mal wieder so ein Stück weit mhm. hochgeholt. Mhm. Und ich denke, das ist auch gut so. Mhm. In meinen Augen darf und soll es nicht in Vergessenheit geraten. Zum einen ist es ein einmaliges Erlebnis und zum anderen ist es noch lange nicht abgehakt. Ja. Und
0: deswegen muss es noch da bleiben und da sein. Mhm. Bei mir und auch überall. Also mhm. gehört für mich dazu. Darf ich fragen, wie du denn damit zurechtkommst und ob du es wirklich gesehen hast, dieses ganze Leid, Tod, Leichen, Trauer, Verzweiflung vor Ort, auch bei den Einheimischen. Ist das schwierig? Man kriegt es mit, wenn eine Familie außenrum
1: steht mhm. und sagt, ich habe da vorhin noch einen Einsatzsteller, da hieß es, da sind noch zwei kleine Kinder drin. Mhm. Die haben ja vorhin noch rufen gehört und natürlich bewegt einem das und man schluckt dann schon so und denkt na ja kleine Kinder mhm. sind immer noch mal so eine überall so eine eigene Hürde Total. aber auf der anderen Seite sind wir dort um lebende Menschen zu suchen mhm. und zu finden wo ich sage für diese Familien und das ist mhm. das das ist im Inland eigentlich genauso dass ich sage wenn ich nichts finde dann ist das für die Angehörigen oft auch schon ein Trost wenn ich sage ja. es lebt da keiner mehr ich denke mhm. das Schlimme ist die Ungewissheit ja. Und wenn ich komme und mit meinem Hund suche, dann kann ich sagen, wir konnten keinen Lebenden mehr feststellen. Das heißt nicht, dass nicht fünf Meter weiter unten trotzdem einer liegt. Da muss man dranbleiben. Da muss man sagen, tragt ihr mal hier einen Meter Schutt oder zwei ab? Wir kommen gern wieder ja. und suchen nochmal. Ja. Nur jetzt im Ersten haben wir niemanden gefunden. Mhm. Das ist meine Aufgabe und für mich ist es auch wichtig, das den Menschen zu kommunizieren.
0: Mhm. Weil für die ist auch das eine Gewissheit. Total, ja, eben, dass das einem einer erklärt, dass man mitgenommen wird und genau, wenn du nicht die lebende Person bringst, dann zumindest die Gewissheit, genau. die du dann bringst in dem Moment oder ihr beide, du mit deiner Hündin. Wie sehr hat dir deine 25-jährige Erfahrung beim THW geholfen? Eben diese Übungen, eben diese Ausbildung. Du hast es immer mal wieder durchblicken lassen. Aber merkst du jetzt, wie wichtig das das alles war? Für mich ist das wichtig. Also ich sag mal so, ich wäre auch vor zehn Jahren schon bereit. Das <lacht> ich es müsste keine
1: 25 Jahre sein. Ja. Aber ähm, man merkt dann doch, dass je mehr man da an Erfahrung mhm. mitbringt und an Übungen und an Ausbildung,
0: desto sicherer wird man und desto leichter fällt es einem. Mm -hmm. So erkläre ich mir ne? das. Ja, glaube ich. Das gibt einem, kann ich mir vorstellen, unheimlich viel Sicherheit einfach, ne, das abzuspulen und zu wissen, dass das so funktioniert und dass man funktioniert. Hast du trotzdem gesagt, boah, jetzt erstmal mal ein Päuschen? Gab es für dich eine Pause, hast du gesagt, also beim nächsten Auslandseinsatz bitte nett? <lacht> Nein, auf keinen Fall. Also
1: Die Ausbildung ist direkt am nächsten Wochenende weitergegangen. Mm -hmm. Und wenn morgen wieder ein Einsatz kommt, dann bin ich morgen noch wieder dabei, wenn man mich haben will. <lacht>
0: Und was sagt deine Kaskia, was sagt deine Hündin? Hast du ihr diesen Einsatz angemerkt? Die Anstrengung, die Emotionen, die vielen Leute? Also
1: für sie ist es, weil sie so ein bisschen, ich sag mal, ein dünnes Nervenkostüm mhm. hat, für die war es eine besondere Herausforderung. Aber ich muss sagen, wir sind eher noch mehr zusammengewachsen. Schön. Es war wirklich so dieses Vertrauen, das man für die Arbeit sowieso schon mhm. braucht zu seinem Partnerhund. Mhm. Das wurde durch diesen Einsatz wirklich nochmal vervielfältigt. Das ist, und ich glaube auch auf beiden mhm. Seiten.
0: Ja, und auch das Training von ihr natürlich wahrscheinlich auch. Ne? Und dass sie das so abspulen kann. Dass sie das da abrufen kann in so einer Lage. Der Hund kriegt das auch
1: mit, dass das Natürlich. was anderes ist als eine Ausbildung und eine ja. Übung. Und dass sie das so
0: abrufen konnte, wirklich ihre Arbeit gemacht hat, ich war begeistert. Stolze Hundemama. Stichwort Ausbildung, das ist vielleicht ganz gut, dass du es sagst, weil viele, die das vielleicht gerade hören, denken, boah, das hat mich so inspiriert, die Efi, und diese Geschichte. Und ich merke das bei mir, man kriegt so richtigen Drang, auch irgendwie mitzuhelfen. <lacht> Wie geht das? Wie ist der erste Schritt? Was würdest du diesen Leuten raten, die das jetzt hören und sagen, ich möchte mit der Efi mit?
1: Naja, das ist immer davon abhängig, was möchte ich denn bewirken? Wenn man ganz normal im THW Dienst tun will, dann kann man sich in den nächstgelegenen Ortsverband wenden, sich das mal angucken. Ich denke, das Wichtigste ist, sich es wirklich genau anzugucken und sich selbst zu fragen, ist das was für mich? Mhm. Wenn man dann so eine Spezialfunktion ausfüllen möchte wie ich, die Hundeführer sind nun mal eine mhm. Spezialfunktion, die gibt es nicht in jedem Ortsverband. Da muss man sich natürlich den entsprechenden Ortsverband suchen. Und da würde ich sagen, guckt es euch erstmal mal an, geht erst mal ein paar Mal mit, weil gerade die Rettungshundearbeit sehr zeitaufwendig ist. Und das muss man sich vorher realisieren, was man da mitbringen muss und bringen muss an Zeit und an Einsatz und Enthusiasmus. Und da kann man sich aber überall informieren, wo gibt es denn Ortungen, mhm. biologische Ortungen. Das sind wir im THW. Wo gibt es die und was ist der nächstgelegene Ortsverband? Schön. Und ja,
0: guckt es euch an, macht mit. <lacht> Schön. Mich hat das Virus vor über 20 Jahren befallen und ja. Eben. Eben, und immer noch happy. Und bei dir war es genauso. Du bist über deine Hündin, ja, oder über den Hund damals dann genau. zum THW gekommen. Vielleicht kannst du das noch fix erzählen. Ich bin damals über meinen ersten Hund zum THW
1: gekommen. Ich habe meinen Hund geholt, ursprünglich als Familienhund. Mhm. Und dachte dann, was kann ich denn Sinnvolles jetzt anfangen mit dem Hund? Und Hundeplatz war nicht meins. Das ist es bis heute <lacht> nicht. Aber das war was, wo ich sage, das macht in meinen Augen Sinn. Ja. Und da bin ich auch bereit, alles dafür einzusetzen, ja. um das zu erreichen.
0: Schön, den Hund auslassen, die Fähigkeiten vom Hund optimieren und nutzen für so eine tolle Sache und für Leben retten. Ich stehe heute noch da
1: und bin <lacht> begeistert, wenn ein Hund die Nase rumreißt, weil Wahnsinn. er irgendwas, weil ein Mensch riecht. Ja, da stehe ich heute noch da und sage, das? Boah, ja. das ist es, dafür mache ich es. Und solange ich dieses Gefühl habe, so lange werde ich es auch tun.
0: Ach, oh, das ist doch herrlich. Das war <lacht> doch nochmal Gänsehaut und Motivation. Schön. Tausend Dank für deine Zeit, für alles, was du tust und dort getan hast. Tausend Dank für dieses Gespräch, das mich sehr berührt hat und vor allem sehr inspiriert hat. Und natürlich tausend Dank an deine tolle Kaskia und ein extra Krauler und Knuddler von uns heute Abend für sie. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank. Bitte schön, mache ich gerne. <lacht> ja, und natürlich euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören, für Anregungen, Feedback und noch mehr Infos. Geht ihr mal gerne auf jetzt.thw.de. Diese Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Das ist dieser kleine Beschreibungstext bei jeder Folge. Oder ihr lasst uns gerne Sternchen da oder Kommentare. Das geht auf manchen Podcast- Plattformen. Da könnt ihr uns auch direkt gerne folgen, denn dann werdet ihr benachrichtigt, sobald eine neue Folge kommt. Und ansonsten hören wir uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin. Technik, Teamwork, THW. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, bei uns mitzumachen, dann besucht uns doch mal auf jetzt.thw.de.